0: Κήρυγμα 11. Ο Αρχιερέας που έδινε την προσφορά την ημέρα της εξηλαίωσης. Λεβητικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 1 έως 34 Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσην, μετά των θάνατον των δύο ιών του Ααρών, ότε έκαμον προσφοράν ενώπιον του Κυρίου και απέθανον. Και είπε κύριος προς τον Μωυσίν «Λάλισον προς Ααρών τον αδελφόν σου, να μη εισέρχεται πάσαν ώραν εις το Αγιαστήριον το ένδοθεν του καταπετάσματος, έμπροσθεν του ηλαστηρίου του επί διαναμία κυβωτού, δια να μη αποθάνει. Διότι ενεφέλι θέλω εμφανίζεσθε επί του ηλαστηρίου. Ούτο θέλει εισέρχεστε ο Ααρών εις το Αγιαστήριον με τα μόσχου δια προσφοράν περί περιαμαρτίας και κριού, δια ολοκαύτωμα. Χιτόνα λυνούν υγιασμένων θέλει ενδύεστε, και περισκελή λυνά θέλουν επί της αρκό αυτού, και ζώνη λινίν θέλει είστε ζωσμένο, και μήτραν λινίν θέλει φορή. Τα αυτά είναι ενδύματα άγια, και θέλει λούι ενίδατη το σώμα αυτού, και θέλει ενδύεστε αυτά. Και παρά τη συναγωγή στον Ιόν Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών, δια προσφοράν περιαμαρτίας και ένα κρυόν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει προσφέρει ο τὸν των μόσχων της περιαμαρτίας προσφοράς ω τη είναι διαιαυτών. Και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ εαυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει τους δύο τράγου. Και στήσει αυτού ενώπιον του κυρίου στην θύραν τη κοινή του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Αρών κλήρου επί του δύο ένα κλήρον διά τον τράγον των Απολιταίων. Και θέλει ένα κλήρον δια των Κύριων και ένα κλήρον δια των τράγων των Απολυτέων. Και θέλει φέρει ο Αρών των τράγων επί του οποίου έπεσε ο κλήρο του κυρίου, και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγων, επί του οποίου έπεσε ο κλήρος του να απολυθεί, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου, για να κάνει επ' αυτού, ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτον εις την έρημον. Και θέλει φέρει ο Ααρών των μόσχων της περιαμαρτίας προσφοράς, ώστις είναι δι' εαυτόν, και θέλει κάνει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού, και θέλει σφάξει των μόσχων της περιαμαρτίας προσφοράς των περίε αυτού, και θέλει λάβει το θυμιατήριον πλήρες ανθράκων πυρός εκ του θυσιαστηρίου απέμπροσθεν του Κυρίου, και θέλει γεμίσει τα σχήρας αυτού από εβόδους θυμιάματος λιοτριβημένων και θέλει φέρει αυτό ένδον του καταπετάσματος, και θέλει βάλει το θυμίαμα επί το πυρ ενώπιον του Κυρίου, και θέλει καλύψει ο καπνός του θυμιάματο το ηλαστήριον το επί του μαρτυρίου δια να Και θέλει λάβει από του έματος του μόσχου και ραντήσει δια του δακτύλου αυτού επί το ηλαστήριον κατά Ανατολάς. Και έμπροσεν του ηλαστηρίου θέλει ραντήσει από του έματος δια του δακτύλου αυτού. Τότε θέλει σφάξει των τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς των περί του λαού. Και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού, καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου. Και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου δια τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και δια τας παραβάσεις αυτών, καθόλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της του μαρτυρίου ή τη κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδής δε άνθρωπος θέλει είστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου, όταν αυτός εισέρχεται να κάνει εξηλαίωσιν εις το αγιαστήριον, έως σου εξέλθει, αφού κάνει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου, και θέλει να κάνει περιαυτού, Και θέλει λάβει από του αίματο του Μόσχου και από του αίματο του Τράγου, και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλου. Και θέλει να ραντήσει αυτό από του αίματο δια του δακτύλου αυτού επτάκη, και θέλει καθαρίσει αυτό, και αγιάσει αυτό από τον ακαθαρσιών των Ιών Ισραήλ. Αφού δε τελειώσει να κάνει εξηλαίωση υπέρ του Αγιαστηρίου, και τη κοινής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέρη τον τράγων των ζόντα. και θέλει επιθέσει ο Άρων τας δύο χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του Ζώντος και θέλει εξομολογηθεί επ' πάσας πάσα στας ανομίας των Ιών Ισραήλ και πάσα στας παραβάσεις αυτών καθ' όλα τας αμαρτίας. Και θέλει επιθέσει αυτά εις την του τράγου και θέλει αποστήλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημον, και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ' εαυτού, πάσα στα σανωμία σ' αυτόν εις και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημον, και θέλει εισέλθει ο αρών εις την σκηνήν του μαρτυρίου, και θέλει εκδηθεί την λινήν στολήν, την οποίαν ενεδύθη εισερχόμενο ερχόμενος εις το και θέλει αποθέσει αυτήν εκεί, και θέλει λούσει το σώμα αυτού, ενίδατη εν τόπο αγίο, και ενδυθεί τα ημάτια αυτού, και θέλει έλθει και προσφέρει το ολοκαύτωμα αυτού, και το ολοκαύτωμα του λαού, και θέλει κάμι σύν περί αυτού, και περί του λαού. Το δε στέαρ της περιαμαρτίας προσφοράς, θέλει καύση επί του Και ο αποστήλας των τράγων των απολυτέων θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού ενίδατη. Και μετά τα αυτά θέλει εισέλθει εις το στρατόπεδον. Τον δε μόσχον της περιαμαρτίας προσφοράς και τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς, τον οποίον το αίμα εισήχθη δια να γίνει εξηλαίωσης εις το αγιαστήριον, θέλους η φέρει έξω του στρατοπέδου και θέλους η εν το πυρί τα δέρματα αυτών, και το κρέας αυτών, και την κόπρον αυτών. Και ο καίων αυτά θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και λούσει το σώμα αυτού εν είδατη, και μετά τα αυτά θέλει εισέλθει στο στρατόπεδον. Και τούτο θέλει είστε εις εσά νόμιμων αιώνιων. Στον 7ο μήνα, την δεκάτη του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχά σας, και δεν θέλετε κάμι ουδέν έργον, ούτε ο αυτόχθον, ούτε ο ξένος, ο παρικών μεταξύ σας. Διότι εν τη ημέρα ταύτη, ο ιερεύς θέλει κάμι εξηλαίωσην δια σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχά σας, Κατά νόμιμων Και θέλει κάμι την εξηλαίωση ο ιερεύς. Ο Χριστή και δια να ιερατεύει αντί του πατρός αυτού. Και θέλει ενδυθεί την Λινίν Στολίν, την Στολίν την Αγίαν. Και θέλει κάμι εξηλαίωση υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου. Και θέλει κάμι εξηλαίωση υπέρ τη του Μαρτυρίου και υπέρ του Θυσιαστηρίου. Και θέλει κάμι εξηλαίωση υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής και τούτο θέλει είστε εσάς νόμιμων αιώνιων. Να κάνετε εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του εν εαυτού. και έγινε καθώς προσέταξεν ο Κύριος ις τον Μωυσήν. Ο αρχιερέας ήταν αυτός που έδινε την προσφορά της ημέρα της εξηλαίωσης για τον λαό Ισραήλ. Αυτή η προσφορά δινόταν μία φορά τον χρόνο. Την δεκάτη ημέρα του έβδομου μήνα, σύμφωνα με το Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Αυτή την ημέρα, καθώς ο αρχιερέας Ααρών έδινε την προσφορά εξ του λαού Ισραήλ για χάρη τους, όλε οι ανομίε τους, μεταφέρονταν πραγματικά σε αυτό το θύμα και καθαρίζονταν. Γι' αυτό η ημέρα του εξυλασμού έγινε μεγάλη γιορτή για τον λαό Ισραήλ. Όπως άλλες προσφορές, η προσφορά της ημέρας του εξυλασμού έπρεπε επίσης να συνοδεύεται από τρία σταθερά πρότυπα. Άμμο μαθήματα, τοποθέτηση των χεριών και χύσιμο του αίματος των θυμάτων. Ο Θεός δεχόταν τότε με ευχαρίστηση την προσφορά που δινόταν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που ήταν διαφορετικό σε αυτήν την προσφορά από τις άλλες προσφορές ήταν ότι ο αρχιερέας έπρεπε να φέρει το αίμα του θύματος στα Άγια των Αγίων. Αφού πρώτα έδινε μία προσφορά για τον εαυτό του και την οικογένειά του, ο αρχιερέας Ααρών πρόσφερε δύο τράγου τον Θεό για τον λαό Ισραήλ. Πρώτα πρόσφερε έναν από αυτούς για τον Κύριο τον Θεό, σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο της προσφοράς περί αμαρτίας που είχε προσφέρει με ένα μοσχάρι. Και έπειτα πρόσφερε τον δεύτερο τράγο για να είναι ο αποδιοπομπέος τράγος. Μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω στον αποδιοπομπέο τράγο με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του ενώπιον των Ισραηλιτών και αυτός ο τράγος που είχε δεχτεί τις αμαρτίες τους στενόταν έπειτα στην έρημο με έναν αρμόδιο άνθρωπο. Η προσφορά της ημέρας της εξηλαίωσης καθάριζε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Την ημέρα της εξηλαίωσης, ο αρχιερέας που αντιπροσώπευε τον λαό Ισραήλ Μεταβίβαζε τις αμαρτίες τους επάνω στο κεφάλι του θύματος με την τοποθέτηση των χεριών του σε αυτό. Έφερνε δύο ζωντανούς τράγους και τραβούσε κλήρους για αυτούς, τον ένα για τον Θεό και τον άλλον για τον λαό Ισραήλ. Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει εδώ την μεταβίβαση όλων των αμαρτιών στο ζώο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του. Αυτή η τοποθέτηση των χεριών ήταν η μέθοδος του καθαρισμού της αμαρτίας που θεσπίστηκε από τον Θεό και επίσης στους χρόνους της Καινής Διαθήκης έπρεπε να εφαρμοστεί εξίσου για τον Ιησού η ίδια μέθοδος με τη μορφή της τοποθέτησης των χεριών για να πλύνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Για να εξηλεώσει ο αρχιερέας αμαρτίες του, τις αμαρτίες της οικογένειάς του, και την αξία των αμαρτιών ενός έτους του λαού Ισραήλ, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου και να μεταβιβάσει όλες αυτές τις αμαρτίες επάνω του. Επειδή ο Αρχιερέας μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στο ζώο της θυσίας βάζοντας έτσι τα χέρια του στο κεφάλι του, καθαριζόταν η αξία όλων των αμαρτιών ενό έτου των Ισραηλιτών. Παρόμοια, μέσω της προσφοράς της ημέρας της εξηλαίωσης, ο λαός Ισραήλ θα μπορούσε να ευχαριστήσει τον Θεό για την διάσωσή τους από όλες τις αμαρτίες τους. Ο κάθε ένας που έχει αμαρτία πρέπει αναπόφευκτα να καταδικαστεί. Προκειμένου ένα ζώο θυσίας να καταδικαστεί αντιπροσωπευτικά για τις αμαρτίες των ανθρώπων, έπρεπε πρώτα να δεχτεί τις αμαρτίες τους. Αν ο αρχιερέας πρόσφερε στον Θεό ένα ζώο θυσίας χωρίς την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του, αυτή η προσφορά θα ήταν μία βλασφημία στον Θεό και γι' αυτό έπρεπε να αποφύγει να το κάνει. Για να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα που είχαν γίνει αμαρτωλοί, ο Θεός έπρεπε να θεσπίσει το σχέδιο της σωτηρίας του που εκπληρώθηκε μέσω της μεθόδου της τοποθέτησης των χεριών. Για να καθαρίσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, ο Θεός όρισε τον αρχιερέα και τον έκανε να μεταβιβάζει ως αντιπρόσωπο τους τις αμαρτίες όλου του λαού του μια για πάντα, με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του θύματος. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα θύματα που προσφέρονταν στον Θεό στην σκηνή του μαρτυρίου, δέχονταν τις αμαρτίες των Ισραηλιτών με την τοποθέτηση των χεριών και σήκωναν την καταδίκη της αμαρτίας για λογαριασμό τους, χίνοντας το αίμα τους και πεθαίνοντας. Για να ικανοποιήσουν πλήρως την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού, οι Ισραηλίτες έπρεπε να προσφέρουν την θυσία της ημέρας της εξηλέωσης με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα στο κεφάλι των θυμάτων και το κόψιμο του λαιμού του για να χυθεί το αίμα τους αντιπροσωπευτικά μία φορά τον χρόνο. Μέσω αυτής της θυσίας, με άλλα λόγια, ο Θεός ήθελε να πλύνει μια για πάντα την αξία όλων των αμαρτιών ενός έτους του λαού Ισραήλ. Αυτός ήταν ο νόμος της αγάπης του Θεού, που ικανοποιούσε και την ευσπλαχνία Του και την δικαιοσύνη Του. Για να καθαρίσει με μιας όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, σύμφωνα με το δίκαιο νόμο Του, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, ετοίμασε τον αμνό Ιησού Χριστό και τον έκανε να αναλάβει τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών και να χύσει αίμα στον σταυρό. Ο Ιησούς, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του ως την αιώνια θυσία, μέσω αυτής της μεθόδου ανέλαβε τις αμαρτίες του κάθε ενός και της κάθε μίας μια για πάντα. Έχισε το αίμα του μία φορά και με αυτόν τον τρόπο έχει ολοκληρώσει την σωτηρία τους από την αμαρτία. Έτσι και εμείς επίσης έπρεπε να έρθουμε ενώπιον του Θεού με την πίστη που πιστεύει στην αλήθεια της σωτηρίας που φανερονόταν στο κιανό πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Με αυτήν την πίστη όλες οι αμαρτίες μπορούν να μια για πάντα. Επομένως, Όποιος θέλει να λάβει την άφεση της αμαρτίας με μία πρέπει να έρθει στον Θεό με την πίστη που πιστεύει αληθινά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η σημασία της τοποθέτησης των χεριών Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει μεταβιβάζω, μεταφέρω ή θαύω, λεβιτικό, κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 3 έως 4. Όταν κάποιο από τους κοινούς Ισραηλίτες αμάρτανε ακούσια και έπειτα μάθαινε για αυτό, έπρεπε να προσφέρει ένα ολοκαύτωμα στον Θεό. Λεβιτικό, κεφάλαιο 4, εδάφια 27 έως 29. Έπρεπε πρώτα να φέρει ένα θύμα χωρίς ελάττωμα και έπειτα έπρεπε να μεταβιβάσει την αμαρτία του επάνω σε αυτό με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Και έπρεπε να κόψει τον λαιμό του, να χύσει το αίμα του και να δώσει έπειτα αυτό το αίμα σε έναν ιερέα. Λεβιτικό, κεφάλαιο 4, εδάφια 27 έως 28. Κατόπιν, ο ιερέας έπρεπε να πάρει λίγο από αυτό το αίμα με το δάκτυλό του, να το βάλει στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και να χύσει όλο το υπόλοιπο αίμα στην βάση του θυσιαστηρίου. Έπρεπε επίσης να κάψει το λίπος του στο θυσιαστήριο και ο Θεός να μυρίσει το κατευναστικό άρωμα του κεομένου λίπους που δόθηκε σε αυτήν την προσφορά. Ήδη έχουμε μάθει ότι για να καθαρίσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, ο Θεός προετοίμασε την προσφορά της ημέρας της εξηλαίωσης, όπου τα χέρια τοποθετούνταν στο ζώο της θυσίας και χινόταν το αίμα του. Και σε αυτήν την περίπτωση επίσης, ο Θεός δεν μπορούσε να πλύνει τις αμαρτίες των Ισραηλιτών χωρίς την τοποθέτηση των χεριών στο θύμα. Παρόμοια, η προσφορά της ημέρας της εξηλαίωσης που προσφερόταν στην Παλαιά Διαθήκη συνδέεται στενά με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Όπως ακριβώς το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να είναι άμομο, Επίσης, στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς ήρθε ως άμομος αμνός του Θεού και βαφτίστηκε και έχισε το αίμα του στον Σταυρό για να πλύνει τις αδικίες όλων των αμαρτωλών. Όπως το ζώο της θυσίας έπρεπε να δεχτεί τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού για να τον βαπτίσει στον ποταμό Ιορδάνη. Ματθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 Το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης και ο Ιησούς της Καινής Διαθήκης έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να λάβουν εξίσου την τοποθέτηση των χεριών και να χύσουν αίμα για να πεθάνουν. Η προσφορά της τοποθέτησης των χεριών και το χύσιμο του αίματος ήταν η ίδια προσφορά που προετοιμάστηκε για τους αμαρτωλούς εξίσου και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Οι αμαρτίες της ανθρωπότητας ακολουθούνται αλάνθαστα από την οργή του Θεού Ενώπιον του Θεού είμαστε αμαρτωλοί που δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας, ακριβώς όπως η προσφορά περί αμαρτίας που έπρεπε να σκοτωθεί εξαιτίας των αμαρτιών που είχε αναλάβει. Όταν βλέπουμε αυτό το θύμα που κοβόταν σε κομμάτια και κεγόταν με φωτιά στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, μπορούμε να καταλάβουμε ότι και εμείς επίσης ήμασταν δεσμευμένοι να καταστραφούμε ενώπιον του Θεού. «Και όμως, ο Κύριος μας έχει σώσει με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός του. Έτσι, όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι αμαρτωλοί που αντιμετωπίζουν την φλογερή καταδίκη ενώπιον του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών τους και να πιστέψουν στο βάπτισμα και το αίμα του Κυρίου ως οτηρία τους» για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας αντί να μας τιμωρήσει για αυτές. Ο Θεός προετοίμασε την προσφορά της σωτηρίας, μεταβίβασε τις αμαρτίες μας επάνω σε αυτό το θύμα της αιώνια θυσίας, τον έκανε να χύσει αίμα και με αυτόν τον τρόπο έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 1 έως 34. Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Εδάφια 3 έως 4. Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 10 έως 12. Έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας. Τότε πρέπει να αναγνωρίσετε πρώτα ενώπιον του Θεού ότι είστε αμαρτωλοί, που αντιμετωπίζετε την καταδίκη του Θεού και πρέπει να πιστέψετε ότι μέσω του Ιησού Χριστού, ο Θεός, έχει εκπληρώσει το σχέδιο της σωτηρίας σας που είχε σχεδιάσει πριν ακόμα από την δημιουργία του κόσμου. Η αμαρτία δεν μπορεί να εξηλεωθεί χωρίς πληρωμή κατάλληλων λίτρων. Γι' αυτό ο Θεός είχε δώσει στον λαό Ισραήλ το σύστημα των θυσιών. Σε αυτό το σύστημα θυσιών, μόνο το θύμα που συνοδευόταν με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος ήταν η αληθινή προσφορά της πίστης που έπλαινε τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Πρέπει και εμείς επίσης να δώσουμε με πίστη στον Θεό αυτήν την προσφορά που περιέχει την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματο, Όλα σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που περιγράφεται στις γραφές. Ο Κύριος έχισε το αίμα του επειδή έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του. Αντιπροσωπευτικά υπέφερε την καταδίκη τη αμαρτίας στην θέση μα και με αυτόν τον τρόπο, Καθάρισε αυτές τις δικέ μα αμαρτίε. Ματθέος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Ιωάννης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Ισαία, κεφάλαιο 53, εδάφια 1 έως 7. Όταν πιστεύουμε στον λόγο του ίδατος και του πνεύματος και βάζουμε τα χέρια μα στον Κύριο που έχει γίνει η θυσιαστική προσφορά μας και με αυτόν τον τρόπο μεταβιβάζουμε όλες τις αμαρτίες μας σε Αυτόν. Μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας, πιστεύοντας ότι ο Κύριος που ανέλαβε τις αμαρτίες μας, σήκωσε επίσης την καταδίκη της αμαρτίας την θέση μας. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να μεταβιβάσουμε όλες τις αμαρτίες μας επάνω στον Κύριο, που έχει γίνει η θυσιαστική προσφορά μας, και μπορούμε να πεθάνουμε μαζί του και να ζήσουμε μαζί του. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφια 1 έως 11 και Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφια 27 Τα πνευματικά μαθήματα που πρέπει να κατανοήσουμε από την προσφορά της ημέρα του εξιλασμού πρώτα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και την καταδίκη των αμαρτιών μας και έπειτα ότι πρέπει να δώσουμε την προσφορά της πίστης που ο Θεός θέλει να λάβει από εμάς. Δηλαδή, πρέπει να έχετε πίστη στον Ιησού που εκπλήρωσε την σωτηρία μας με το βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματος στον Σταυρό. Πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στο κεφάλι του Ιησού με πίστη στο βάπτισμά Του. Γιατί? Επειδή μόνο όταν βάζουμε τα χέρια μας στην προσφορά της θυσία με πίστη, και χύσουμε το αίμα τη μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι, καθένας που θέλει να εξηλεωθεί από τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού, πρέπει να πληρώσει τα λίτρα της ζωής, επειδή η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Είτε αφορά πλούσιο είτε φτωχό, πρέπει να υπάρξει ένα θύμα που θα πληρώσει τις ποινές των αμαρτιών και την τιμή της εξηλεώσης της ζωής. Αν δεν συμβεί αυτό... Κανένας δεν μπορεί να λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη. Η προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης τη ημέρας της εξηλαίωσης Αστραφούμε στραφούμε στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 6 έως 10 και θέλει προσφέρει ο Ααρών των μόσχων της περιαμαρτίας προσφοράς. Στη σύνεδη εαυτών και θέλει κάμι εξηλαίωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει του δύο τράγου και στήσει αυτού ενώπιον του κυρίου ει την θύραν τη κοινή του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Αρών κλήρου επί του δύο τράγου, ένα κλήρον δια των Κύριων και ένα κλήρον δια των τράγων των Απολυτέων. Και θέλει φέρει ο Αρών τον τράγων επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγων, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του να απολυθεί, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου δια να κάνει εξηλαίωσην επ' αυτού, ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτον εις την έρημον. Για να κάνει τον λαό Ισραήλ να λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη, ο αρχιερέας έδινε για λογαριασμό τους την προσφορά που συνοδευόταν με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος. Πώς λοιπόν είναι η πίστη των χριστιανών σήμερα? Δεν είναι μία θεωρητική και αβάσιμη πίστη, της οποίας η προσφορά επιδιώκει να λάβει την άφεση της αμαρτίας, χωρίς καν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες τους. Αν η πίστη δεν είναι το είδος που έχει μεταβιβάσει τις αμαρτίες σας στον Ιησού Χριστό με την τοποθέτηση των χεριών, τότε έχετε πρόβλημα εμπρό σα. Αν η πίστη δεν είναι η πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, δεν μπορεί να είναι η αληθινή πίστη. Δεν μπορούσαμε παρά να αποτύχουμε να τηρήσουμε τον νόμο ενώπιον του Θεού και διαπράξαμε όλα τα ίδια μαρτιών σε όλη την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Έτσι, αν είχαμε ζήσει στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, θα έπρεπε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στην προσφορά περί που είχε δώσει ο αρχιερέας για λογαριασμό μας. Για να δώσουμε την προσφορά της πίστης των Θεό, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να καταστραφούμε εξαιτία των αμαρτιών μας και έπειτα πρέπει να πιστέψουμε στην τοποθέτηση των χεριών που μεταβιβάζει όλες τι αμαρτίε μας επάνω στην προσφορά της θυσία που ο Θεό προετοίμασε για εμά, και στο χίσιμο του αίματο αυτής της προσφοράς. Επειδή η τοποθέτηση των χεριών στο ζώο της θυσία και το χίσιμο του αίματό του είχε την δύναμη τη σωτηρία, οι άνθρωποι τη παλιάς Διαθήκη μπορούσαν να την άφεση των αμαρτιών του μέσω αυτής της προσφοράς που έδινε ο αρχιερέας, σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που θεσπίστηκε από τον Θεό. Με την τοποθέτηση των χεριών του στο θύμα, ο αρχιερέας μεταβίβαζε επάνω σε αυτό την αξία των αμαρτιών ενός έτου του λαού του. Έκοβε τον λαιμό του και έχινε το αίμα του. Και έπειτα ράντιζε αυτό το αίμα μπροστά από το ηλαστήριο και προς την ανατολή επτά φορές. Κάνοντας αυτό, δεν έπαψε ποτέ να δίνει στον Θεό κάθε έτος την σωστή προσφορά. Έτσι, ο λαός Ισραήλ μπορούσαν να λάβουν την τέλεια άφεση της αμαρτίας εκείνες τις ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, μέσω της προσφοράς περί αμαρτίας που έδινε ο αρχιερέας, ο λαός Ισραήλ πίστευαν και βεβαίωναν στις καρδιές τους ότι όλες οι αμαρτίες τους εξηλαιώνονταν, Εκείνο που μας έδειχνε η προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης της ημέρας της εξηλαίωσης στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και έχησε το αίμα Του στον Σταυρό και ότι πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας και να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας με πίστη. Όλες οι ψυχές αυτού του κόσμου που οι καρδιές τους υποφέρουν και αγωνιούν εξαιτία των αμαρτιών τους, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να λάβουν αιώνια άφεση της αμαρτίας με πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος και πρέπει να το πιστέψουν αυτό στις καρδιές τους. Παρόμοια, η προσφορά της άφεσης όλων των αμαρτιών είχε οριστεί από τον Θεό προκαταβολικά και είχε υποσχεθεί ότι θα εκπληρωνόταν και αυτή η υπόσχεση της σωτηρίας φανερώνεται επίσης το κιανό, πορφυρό και ρυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά της σκηνής του μαρτυρίου. Η προσφορά της ημέρας της εξιλέωσης εκπληρώθηκε στην σκηνή του μαρτυρίου. Την ημέρα της εξηλαίωσης για να τακτοποιήσει όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος ενώπιον όλων των Ισραηλιτών. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 1 έως 23. Ήταν απολύτως απαραίτητο για αυτόν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες τους επάνω στο ζώο της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι του για λογαριασμό τους. Όταν ο αρχιερέας ααρον, έδινε την προσφορά της ημέρας της εξιλέωσης για τον λαό Ισραήλ μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, κανένας άλλος δεν μπορούσε να μπει στη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός, επειδή συνήθως υπήρχαν πολλοί ιερείς στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου, εκτός από την ημέρα της εξηλαίωσης. Ο αρχιερέα μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω στο ζώο της θυσίας, με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Έπαιρνε το αίμα αυτής της θυσίας στα Άγια των Αγίων και το ράντιζε με το δάκτυλό του στο ηλαστήριο στην ανατολική πλευρά και το ράντιζε επτά φορές εμπρός από το ηλαστήριο. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 14. Εκείνη τη στιγμή χτυπούσαν τα χρυσά κουδούνια που κρέμονταν από τον χιτόνα του αρχιερέα και έτσι κάθε φορά που ράντιζε το αίμα εμπρό από το ηλαστήριο και στα ανατολικά, τα κουδούνια χτυπούσαν και ο λαός Ισραήλ που στεκόταν έξω από την σκηνή του μαρτυρίου μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο των κουδουνιών. Όταν οι Ισραηλίτες άκουγαν αυτόν τον ήχο των κουδουνιών, συνειδητοποιούσαν ότι ο αρχιερέα έδινε τώρα την προσφορά στον Θεό για λογαριασμό τους. Και ακούγοντα τον ήχο των κουδουνιών όλες αυτές τις επτά φορές, Αναστέναζαν από ανακούφιση επειδή ήξεραν ότι είχε τελειώσει το δόσιμο της προσφοράς της ημέρας της εξηλαίωσης, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση της προσφοράς που συγχωρούσε την αξία των αμαρτιών τους ενός έτους. Ύστερα από αυτό, ο αρχιερέας Ααρον έβγαινε από την σκηνή του μαρτυρίου, έπαιρνε τον άλλον τράγο ως μία άλλη προσφορά, και έδινε αυτήν την προσφορά τη ημέρα της, της εξηλαίωσης ενώπιον του λαού Ισραήλ. Ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να μην κάνει τίποτα την ημέρα της εξηλαίωσης. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 20 έως 21 και 29. Με το τεράστιο πλήθος των Ισραηλιτών μαζεμένο γύρω από την σκηνή του μαρτυρίου για να δει το δόσιμο αυτής της προσφοράς, ο αρχιερέα. Έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου της θυσίας για να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του και με έναν αρμόδιο άνθρωπο τον έστελνε μακριά στην έρημο. Την ημέρα της εξηλαίωσης, ο αρχιερέας έφερνε τον τράγο ενώπιον του λαού Ισραήλ. Έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του και ομολογούσε όλες τις αδικίες και παραβάσεις των τέκνων του Ισραήλ μεταβιβάζοντάς τη τον τράγο. «Κύριε, Ομολογώ όλε τις αμαρτίες που ο λαό Ισραήλ, έχουν διαπράξει στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Έχουμε αποτύχει να τηρήσουμε πλήρω όλον τον νόμο. Έχουμε πράξει αμέτρητες αμαρτίες εναντίον σου και αναμεταξύ μας. Έχουμε αποτύχει να ζήσουμε την ζωή που μα είχε διατάξει να ζήσουμε και έχουμε διαπράξει πράγματα που μας διέταξες να μην κάνουμε. Έχουμε παραβιάσει τόσο πολλέ από τις εντολές σου στην διάρκεια του προηγούμενου έτους. Έχουμε πει ψέματα, έχουμε δολοφονήσει, έχουμε πράξει μοιχεία, έχουμε κλέψει. Έτσι, ο αρχιερέας μεταβίβαζε ενώπιόν τους όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στον τράγο της θυσία με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του και έπειτα τον έστελνε μακριά στην έρημο με έναν αρμόδιο άνθρωπο. Επειδή ο μισθό τη αμαρτίας είναι θάνατος, ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον τράγο της θυσία ζωντανό, εφόσον είχε δεχτεί τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Ο αποδιοπομπέος τράγος που εγκαταλειπόταν στην έρημο, έπρεπε να υποφέρει και να πεθάνει στην έρημο, επειδή είχε επομιστεί όλες τις ανομίες, ελαττώματα και παραβάσεις του λαού Ισραήλ. Τότε όλος ο λαό Ισραήλ άρχιζαν να απολαβαίνουν την εορτή τη κοινοπηγίας. Λεβητικό, κεφάλαιο 23, εδάφιο 34, επειδή μέσω της προσφοράς της ημέρα της εξηλαίωσης είχαν αποβάλει τις αμαρτίες τους που είχαν διαπράξει το προηγούμενο έτος. Η τοποθέτηση των χεριών είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων μεταβιβάζονταν στο θύμα. Όταν ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο θύμα, Όλες οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ που είχαν συσσωρεύσει επί ένα έτος μεταβιβάζονταν σε αυτό μια για πάντα. Κάθε ξεχωριστή αμαρτία του κάθε Ισραηλίτη, όλες με μιας, μεταβιβάζονταν επάνω στο ζώο προσφορά της θυσίας όταν ο αρχιερέας έβαζε επάνω του τα χέρια του. Μπορούν όλες οι αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων να μεταβιβαστούν επίση την προσφορά της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών Ακριβώς όπως τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης οι αδικίες του λαού Ισραήλ μεταβιβάζονταν με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα. Αν αυτό δεν ήταν δυνατό, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους οι σημερινοί άνθρωποι. Ποιος μεταβιβάζει τις αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων, πώς και μέσω τίνος. Σύμφωνα με το σύστημα θυσιών που καθιερώθηκε από τον Θεό στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, στην εποχή της Καινής διαθήκη, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Ακριβώς όπως η αξία των αμαρτιών, ενό σε τους μεταβιβαζόταν μια για πάντα στον τράγο της θυσία μέσω της προσφοράς της ημέρας της εξηλαίωσης, που ο αρχιερέας έδινε για τον λαό Ισραήλ. Έτσι, οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό, που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον τελευταίο αρχιερέα. Πού λοιπόν είναι όλες οι αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων? Είναι τώρα στο κεφάλι του Ιησού Χριστού. Ακριβώς όπως ο αποδιοπομπέος τράγος δεχόταν όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ μέσω του αρχιερέα με την τοποθέτηση των χεριών του, ο Ιησούς Χριστός έγινε η θυσιαστική προσφορά της αιώνια Άφεση της αμαρτίας για όλους εμάς που ζούμε τώρα στην παρούσα εποχή. Ο Ιησούς, που έγινε ο αποδιοπομπέος τράγος μας, πρόσφερε στον Θεό τον εαυτό του, ως αστική προσφορά για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς, με άλλα λόγια, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και προσφέρθηκε για να σταυρωθεί, όπως είχε ορίσει ο Θεός την προσφορά της θυσίας για τον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, και μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους επάνω στο ζώο της θυσίας, και αυτό καταδικαζόταν αντί για αυτούς. Ο αποδιοπομπαίο τράγος που στελνόταν στην έρημο, δεν θα μπορούσε να επιζήσει, επειδή δεν υπήρχε καθόλου νερό, αλλά μόνο το φως του ήλιου που έκαιγε την άμμο της ερήμου. Παρόμοια, ο Ιησούς επίσης δεν θα μπορούσε να αποφύγει να σταυρωθεί, επειδή είχε ήδη αναλάβει τις αμαρτίες των ανθρώπων του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του. Όπως ο αποδιοπομπέος τράγος, εγκαταλειπόταν στην νεκρή έρημο. Ο Ιησούς που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου ήταν επίσης μισυμένος και περιφρονημένος από πολλούς ανθρώπους. Αν ο τράγος της θυσία οδηγούταν στην έρημο και εγκαταλειπόταν στο έρημο νεκρό έδαφος, δεν θα περιπλανιόταν γύρω. Και θα πέθαινε στο τέλος από δίψα. Με τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς, που δέχτηκε τις αμαρτίες μας, απορρίφθηκε από πολλούς ανθρώπους και έπρεπε να σταυρωθεί για να σηκώσει την καταδίκη των αμαρτιών μας, να χύσει το αίμα του και να πεθάνει. Αυτή ήταν η σωτηρία που εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός για να μας δώσει την αληθινή σωτηρία του μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο λαός Ισραήλ έβλεπαν με τα μάτια τους την διαδικασία της εξηλαίωσης, της άφεσης, της αμαρτίας και πίστευαν σε αυτήν μέσα στις καρδιές τους. Όπως εκείνοι και εμείς επίσης μπορούμε να λάβουμε τώρα την άφεση των αμαρτιών μας βλέποντας, ακούγοντας και πιστεύοντας τα δίκαια έργα του Ιησού στις καρδιές μας. Αυτό μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα του, να πεθάνει και να αναστηθεί από τους νεκρούς και ότι θα σωζόμασταν βλέποντας όλα αυτά με τα πνευματικά μας μάτια και πιστεύοντας σε αυτά με τις καρδιές μας. Αυτή η προσφορά της ημέρας της εξηλαίωσης θα συνεχιστεί όσο εξακολουθούν να υπάρχουν οι Ισραηλίτες. Εξακολουθούν ακόμα να φέρουν... Την προσφορά της ημέρας της εξηλέωσης, την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα του ημερολογίου τους, επειδή τους είχε πει ο Θεός. «Και τούτο θέλει είστε εις εσάς νόμιμων αιώνιων, να κάνετε εξηλέωσιν υπέρ των Ιών Ισραήλ, περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού». Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφιο 34 Κάνοντας τον λαό Ισραήλ να δίνουν την προσφορά της ημέρας της εξηλαίωσης με τέτοιο τρόπο, ο Θεός τους παραχώρησε το έλεος του, έτσι ώστε όλες οι αμαρτίες τους να πλένονται και αυτοί να ελευθερώνονται από την τιμωρία αυτών των αμαρτιών. Με παρόμοιο ακριβώς τρόπο, ο Θεός έχει επιτρέψει στους σημερινού ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σώμα Του με το βαπτισμά Του από τον Ιωάννη. Σταυρώθηκε και έτσι έχει ολοκληρώσει πλήρως τον αιώνιο καθαρισμό της αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός επομίστηκε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βαπτισμά Του και έχει γίνει ο εονιος αρχιερέας του ουρανού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο τώρα για να κάνουμε εμείς για την σωτηρία μας παρά μόνο να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια. Η προσφορά της μεγάλης εξηλαίωσης που ο Μεσσίας έδωσε στον Πατέρα Θεό με το σώμα Του. Γιατί ο Θεός διέταξε τον λαό Ισραήλ να του δίνουν την προσφορά της ημέρας της εξηλαίωσης, το έκανε ώστε με την πίστη τους να κοιτάζουν προς τα εμπρός στην ημέρα που ο Πατέρας Θεός θα έφερνε τον ιό του Ιησού Χριστό να προσφέρει την μεγάλη εξηλαίωση για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του. Γι' αυτό, ο Ιησούς Χριστός, ο βονογενής Υιός του Πατέρα Θεού και ο Σωτήρας της Ανθρωπότητας ήρθε σε αυτήν την γη για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του καθενός. Εκπλήρωσε τα πάντα με την αγάπη του Θεού και αποκάλυψε την σωτηρία στην ανθρωπότητα. Με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας της ανθρωπότητας και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό, ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες και τις αδικίες του κόσμου. Καταδικάστηκε για αυτές και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός σωτήρας μας. Ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Μωυσή και του έδωσε τον νόμο και έπειτα τον διέταξε να χτίσει την σκηνή του μαρτυρίου με τέτοια υλικά όπως το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό και του έδωσε το σύστημα των θυσιών. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έκανε τον λαό Ισραήλ να αντιληφθεί την σημασία της τοποθέτησης των χεριών και το χύσιμο του αίματος και στη συνέχεια του παρουσίασε τον Ιησού Χριστό. Την πύλη της σωτηρίας που προφητευόταν στην σκηνή του μαρτυρίου, ότι θα ερχόταν σε αυτήν την γη, θα αναλάμβανε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του, θα σταυρωνόταν και θα έγινε το αίμα του. Η σωτηρία του καθαρισμού της αμαρτίας που είχε δώσει σε εμάς ο Θεός φανερώνεται ξεκάθαρα στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της σκηνής του μαρτυρίου μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της σκηνή του μαρτυρίου. Η σημασία που συμβολίζεται από το κιανό νήμα είναι ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Το πορφυρό νήμα δείχνει ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και κύριος των κυρίων, επειδή δημιούργησε τον κόσμο. Το ερυθρό νήμα μας λέει ότι επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε Σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας για όλους τους αμαρτωλούς, χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό μας λέει ότι η βίβλος περιγράφει λεπτομερώς τα τρία έργα που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και ότι ο Θεός έχει δώσει την άφεση της αμαρτίας σε όσους πιστεύουν στον λόγο του. Τώρα όλοι πρέπει να θυμηθούν άλλη μία φορά και να πιστέψουν ότι αυτή η αλήθεια δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας τους και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του στο Σταυρό, φανερωνόταν επίσης το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό που χρησιμοποιήθηκαν ω υλικά της κινής του μαρτυρίου και πρέπει έτσι να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Μέσω του Μωυσή «Ο Θεός καθιέρωσε τον νόμο της σωτηρίας, τον νόμο της άφεσης της αμαρτίας για την ανθρωπότητα και όταν ήρθε ο καιρός έστειλε τον Ιησού Χριστό σε αυτήν την γη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και να χύσει το αίμα του στον Σταυρό, έτσι ώστε ο Ιησούς να γίνει η θυσιαστική προσφορά που θα έπλαινε τις αμαρτίες του κόσμου». Και με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός έχει κάνει όλους όσοι πιστεύουν να πληθούν από τις αμαρτίες τους με πίστη. Επομένως, όταν δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό σωτήρα, πρέπει να πιστεύουμε με την γνώση του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε και το χίσιμο του αίματος του στον Σταυρό. Ακριβώς όπως το ζώο της θυσίας της παλαιά διαθήκη με την τοποθέτηση των χεριών δεχόταν τις αδικίες των αμαρτωλών, και καταδικαζόταν αντιπροσωπευτικά με το χύσιμο του αίματο του στην θέση τους, ο Ιησούς Χριστός ήρθε ως η θυσιαστική προσφορά της αμαρτίας για τον κάθε ένα που ζει σε αυτήν την γη. Ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του, σταυρώθηκε και έχισε το πολύτιμο αίμα του και με αυτόν τον τρόπο καθάρισε για πάντα με μιας όλες τις εκείνων που πιστεύουν. Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια του γραπτού λόγου όπως ακριβώς είναι. Η βιβλική αλήθεια είναι ότι με μέθοδο ίδια με την προσφορά που ο Αρχιερέας έδινε για τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη, βαφτίστηκε και σταυρώθηκε. Έχισε το αίμα του για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μια για πάντα». Πρέπει επομένως να πιστέψουμε στην βίβλο ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να καταδικαστούμε για πάντα εξαιτίας των αμαρτιών μας, όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη και μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του. Αν δεν το πιστεύουμε αυτό, παρόλο που ο Θεός έχει συγχωρέσει έτσι όλες τις αμαρτίες μας, είναι αμαρτία που δεν μπορεί ποτέ να συγχωρεθεί από τον Θεό. Έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, εκτός από την μόνη εναπομείνας αμαρτία, την αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Μάρκος, κεφάλαιο 3, εδάφια 28 έως 29. Έτσι, όσοι θέλουν αληθινά να λάβουν την άθεση της αμαρτίας, πρέπει να πιστέψουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε Έχισε το αίμα του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Εκτός από αυτήν την πίστη, ποιες καλές πράξεις θα ήταν ποτέ απαραίτητες για την άφεση της αμαρτίας μας? Τώρα έχει έρθει ο καιρός για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, του ίδατος και του Πνεύματος και να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια. Ο κάθε ένας πρέπει να καταλάβει και να πιστέψει ότι η αλήθεια που φανερωνόταν στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου που υφάνθηκε με κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό είναι το Ευαγγέλιο της αληθινής σωτηρίας και η σκιά του Ιησού Χριστού που έμελε να έρθει. Όσον αφορά στην πίστη στον Ιησού Χριστό, το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχησε στον Σταυρό είναι απαραίτητα για την σωτηρία μας. Και επομένως πρέπει να πιστέψουμε σε αυτά. Η αναμφισβήτητη και αδιάψευτη αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς έχει δώσει την σωτηρία σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμά Του, το χύσιμο του αίματό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τον θάνατο και ότι όλα αυτά έγιναν για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Η θυσία του ιού που θέλησε ο Πατέρας Θεός. Αστραφούμε στραφούμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 5 έως 9. Δια τούτο η εις των κόσμων, λέγει, θυσίαν και προσφοράν δεν η θέλησα, αλλά η τίμασα σας εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης. Τότε είπων «Ιδού, έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, δια να κάμω, Θεέ, το θέλημά σου». Αφού είπεν νοτέρο, ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας, ουδέ ευηρεστήθησης αυτάς. έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο. Τότε είπεν «Ιδού, έρχομαι, δια να κάμω, Θεέ, το θέλημά σου». Ανερεί το πρώτον, συστήσει το δεύτερον. Ποια είναι η σημασία αυτού που λέει εδώ η περικοπή ότι ο Θεός δεν επιθύμησε θυσία και προσφορά. Αυτή η περικοπή αναφέρεται στον ψαλμό κεφάλαιο 40, εδάφια 6 έως 7. Σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου δεν θα μπορούσαν να καθαριστούν με τις καθημερινές προσφορές της Παλαιάς Διαθήκης, Και ότι για να δώσει την αιώνια προσφορά περί αμαρτίας, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε, έχισε το αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με τον τρόπο αυτό έχει γίνει ο σωτήρας όλων μας. Η έννοια του Ψαλμού κεφάλαιο 40, εδάφιο 7 που λέει «Τότε είπα, ειδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού». Είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη και έπληνε όλες τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών και το χίσιμο του έματος του, ακριβώς όπως ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ εξηλεώνονταν καθώς το ζώο της θυσία, προσφερόταν στον Θεό την ημέρα της εξηλέωσης με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα και το χίσιμο του αίματο του θύματος. Παρόμοια, ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σε αυτήν την γη για να γίνει η αιώνια θυσιαστική προσφορά για όλη την ανθρωπότητα, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, δεχόμενος το βάπτισμα. Μία μορφή της τοποθέτησης των χεριών και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών ολόκληρης της ανθρωπότητας με την μεταφορά αυτών των αμαρτιών του κόσμου στο σταυρό. Όπου σταυρώθηκε, έχισε το πολύτιμο αίμα του και πέθανε. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς έχει δώσει αιώνια σωτηρία σε όλους όσους πιστεύουν. Ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω του συστήματος της κοινής του μαρτυρίου. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη και με αυτόν τον τρόπο έχει εκπληρώσει την σωτηρία μια για πάντα. Όσοι επομένως πιστεύουν έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του ο Ιησούς θα καθάριζε παντοτινά τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων μια για πάντα. Και ο Ιησούς ήρθε πράγματι και εκπλήρωσε την υποσχεμένη σωτηρία με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του και με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωσε τέλεια τον Λόγο του Θεού. Όλες οι υποσχέσεις της σωτηρίας του Θεού με άλλα λόγια έχουν εκπληρωθεί πράγματι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο λαός Ισραήλ πιστεύουν ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και οι λόγοι των προφητών είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά είναι ανίκανοι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, που ήρθε σε εμάς στην εποχή της Καινής Διαθήκης ως Θεός Ισοτήρας. Όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, συμπεριλαμβανόμένου του λαού Ισραήλ, πρέπει τώρα να καταλάβουν ότι ο Ιησού είναι ο ίδιος Θεός και να δεχτούν στι καρδιές τους ότι είναι ο Μεσσίας που έμελε να έρθει. Γιατί ήρθε ο Ιησούς. Καθώ ο Ιησούς ήρθε για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Είναι ο Σωτήρας όλων όσων τον πιστεύουν έτσι. Και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πλύνει για πάντα όλες τις αμαρτίε τους όπως λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 10, «Με το οποίον θέλημα είμεθα υγιασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης». Πρέπει να κατανοήσουμε ξεκάθαρα και να πιστέψουμε ότι ήταν σύμφωνα με το οποιον θελημα θα υγιασμενη δια της προσφορας του Πατέρα Θεού, που ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σε αυτήν την γη, ότι βαπτίστηκε σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, ότι σταυρώθηκε σύμφωνα με αυτό το θέλημα, Έχισε το αίμα του πεθαίνοντας στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο σωτήρας όσων πιστεύουν. Για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Θεού, ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να εκπληρώσει την σωτηρία της ανθρωπότητας, καθαρίζοντας όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχισε. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε πρόθυμα για να θυσιαστεί, προσφέροντάς μας έτσι τέλεια σωτηρία. Επειδή ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για να καθαρίσει όχι μόνο τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, αλλά και τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας, μπορούμε να σωθούμε μόνο αν κάθε ένας από εμάς το πιστεύει αυτό με την καρδιά του. Στα 33 χρόνια της ζωής του, ο Ιησούς βαπτίστηκε μόνο μία φορά, θυσίαστηκε μόνο μία φορά και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει τους αμαρτωλούς του κόσμου, μια για πάντα. Αυτή είναι η μόνη και τέλεια σωτηρία. Αφού ο Ιησούς καθάρισε με μιας όλες τις αμαρτίες που διαπράθηκαν από την ανθρωπότητα, από την αρχή ως το τέλος του κόσμου, έχει επιτρέψει και σε εμάς επίσης να σωθούμε μια για πάντα με πίστη. Προσφέροντας το σώμα του μια για πάντα, ο Ιησούς Χριστός μας έχει καταστήσει για πάντα τέλειους. Επειδή βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και καταδικάστηκε για όλες τις αμαρτίες μας σχήνοντας το αίμα του, πρέπει εμείς τώρα να πιστέψουμε πρόθυμα σε αυτό το Ευαγγέλιο στις καρδιές μας και με αυτόν τον τρόπο να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Με το θέλημα του Πατέρα Θεού, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας και να πληρώσει την ποινή ζωής και αποκάλυψε επιτυχώς την αληθινή σωτηρία του μέσω της αγάπης του Θεού σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα. Αυτός ο λόγος είναι σίγουρα η αλήθεια που πρέπει να πιστέψουμε εσεί και εγώ που ζούμε τώρα σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο. Πρέπει να συνδυάσουμε το βάπτισμα του Ιησού και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό και να πιστέψουμε σε αυτά ως ένα ενιαίο σύνολο αλήθειας που μας σώζει τελώς. Αν αποτύχουμε να το κάνουμε, θα χάσουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε σύμφωνα με τον γραπτό λόγο του Θεού, σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ακτινοβολεί το φως της σωτηρίας. Αν όμως προσθέτουμε κάτι άλλο, ή αφαιρούμε μερικά βασικά στοιχεία από το αληθινό Ευαγγέλιο όταν πιστεύουμε στον Θεό, ή αν δεν πιστεύουμε στην αλήθεια όπως αυτή είναι, τότε αυτό το φως του Ευαγγελίου της σωτηρίας θα χαθεί μόνο για να κρυφτεί και να εξαφανιστεί. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην παρέστηση ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος είναι επίση ένα από τα απλά κοσμικά δόγματα Ξαναδιδάσκει ότι μπορούμε να λάβουμε κάπως την άφεση της αμαρτίας μέσω των προσευχών μετάνιάσμας μα, ζητώντας από τον Θεό καθημερινά να συγχωρεί τι αμαρτίες μας. Ο Θεός είπε ξεκάθαρα στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 11. «Και πασμένοι ερεύς, ίστατε καθημέρα λειτουργών και τα αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας. Έτινες ποτέ δεν δίνατε να αφαιρέσω στην αμαρτίας. Μα είπε με άλλα λόγια πως οι αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά δεν μπορούν να πληθούν απλά επειδή ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρέσει από τις καθημερινές αμαρτίες μας με πίστη στο αίμα του Σταυρού. Επειδή η προσφορά τη θυσία, που έδωσε ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα Θεό με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και τον θάνατο στον Σταυρό ήταν η τέλεια προσφορά τη σωτηρίας. Έχουμε σωθεί εντελώς με πίστη σε αυτήν την προσφορά. Επειδή οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν μια για πάντα στον Ιησού Χριστό όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ο Ιησούς μπορούσε να σηκώσει τις αμαρτίες μας στον Σταυρό και να πεθάνει σε Αυτόν για να τελειώσει την καταδίκη των αμαρτιών τους. Και ήταν για αυτόν τον λόγο που έχουν πληθεί οι αμαρτίες όσων πιστεύουν στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του» πιστεύοντας το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα του Σταυρού, και εμείς επίσης πεθάναμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και έχουμε έρθει ξανά στη ζωή μαζί Του με πίστη. Λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ο μισθό τη αμαρτίας είναι θάνατος, οποιασδήποτε κι αν είναι αυτές οι αμαρτίες. Και γι' αυτό οι πινές τις πρέπει να πληρωθούν με ζωή. Γι' αυτό ήταν απαραίτητο να έρθει ο Ιησούς Χριστός σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα, να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και να χύσει το αίμα του στον Σταυρό. Η πραγματική μεταβίβαση των αμαρτιών σα επάνω στο σώμα του Ιησού ολοκληρώθηκε με το βάπτισμά του και ο Ιησούς Πλήρωσε τις ποινές των αμαρτιών σας φορτωμένος αυτές τις αμαρτίες και πεθαίνοντας. Και με αυτόν τον τρόπο τις έχει καθαρίσει μια για πάντα. Όμως, παρόλα αυτά και που ο Θεός έχει δώσει σε εμάς αυτήν την αλήθεια του Ευαγγελίου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παρακαλούν ακόμα καθημερινά τον Θεό για να συγχωρέσει τις αμαρτίες που διαπράττουν επειδή απλά αγνοούν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν οι άνθρωποι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, δεν μπορούν παρά να φοβούνται του Θεού, εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ακόμα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και χρειάζονται να πληθούν από τις αμαρτίες τους και κυριεύονται από φόβο εξαιτία των αμαρτιών των συνειδήσεών τους. Αλλά ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη για να τους ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχισε το αίμα τους στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο τους έχει σώσει εντελώς. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να ανησυχούμε όταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας του Θεού, μας έχει σώσει εντελώς και έχει τακτοποιήσει την καταδίκη της αμαρτίας μας. Όσοι ξέρουν και αληθινά πιστεύουν ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούν πράγματι να σωθούν εντελώς με πίστη, ακριβώς όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλους γίνη λευκέ ως χιόν. Εάν είναι ερυθρέος κόκκινον, θέλους γίνι ως λευκόν μαλίων. Ισαΐας, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 18. Όλοι μπορούμε να σωθούμε με πίστη, επειδή υπήρξε το βάπτισμα του Ιησού, που δέχτηκε τις αμαρτίες αυτού του κόσμου, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες επάνω στο ζώο της θυσίας, με την τοποθέτηση των χεριών. Ο Ιησούς μπορούσε να πεθάνει στον Σταυρό, επειδή ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και επειδή εκπληρώθηκε η σωτηρία για την οποία μίλησε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο με την πίστη μας. Και όμως, παρόλη αυτή την αδιάψευστη αλήθεια, βλέπουμε ακόμα μερικούς ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού σαν να ήταν μία άσκηση συμπόνιας. Κλένε και φωνάζουν καθημερινά για να ενισχύσουν την πίστη τους, επειδή το θεμέλιο της πίστης τους είναι να συμπονέσουν τον Ιησού για τα θανάσιμα πάθη που υπέμενε στον Σταυρό. Οι καρδιές τέτοιων ανθρώπων είναι εντελώς ραγισμένες και πρέπει να εγκαταλείψουν αυτήν την λανθασμένη πίστη. Δεν είναι ο Ιησούς που έχει ανάγκη για τη δική μα συμπόνια ή αφοσίωση. Εσείς και εγώ χρειαζόμαστε το βάπτισμα και το αίμα του Σωτήρα μας Ιησού. Η απλή αλήθεια είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε απελπισμένα τον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα και όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό όχι για κάποιο ιδιαίτερο δικό τους λόγο αλλά νομίζοντας ότι είναι ο Θεός που στερείται κάτι σαν να τους συγκετεύει να πιστέψουν σε Αυτόν. Αλλά μία πίστη που πιστεύει έτσι είναι η πίστη που περιφρονείται από τον Θεό. Οι καρδιές όσων λένε υποκριτικά στον Ιησού ότι θα πίστευαν σε Αυτόν σαν να Του κάνουν χάρη, τοποθετούνται υψηλότερα ακόμα και από τον Θεό. Και έτσι στην υπεροψία τους δεν μπορούν ποτέ να δεχτούν στις καρδιές τους το Ευαγγέλιο του Ήβατος και του Πνεύματος που τους σώζει τέλεια από την αμαρτία. Έχουν τόσο λίγο σεβασμό για τον Λόγο του Θεού που τον θεωρούν λίγο διαφορετικό από εκείνα που τους λένε οι τυχόντε τον τους, περιφρονώντας και υποτιμώντας τον, «Λες και με το να πιστεύουν σε Αυτόν κάνουν χάρη στον Θεό από την συμπόνια τους». Τελικά, αυτοί είναι που δεν πιστεύουν στο βάπτισμα και στο χίσιμο του αίματος του Ιησού ως άφεση των αμαρτιών τους και στέκονται ενάντια στον Θεό πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους μπορούν να πληθούν μέσω των αγωνιωδών προσευχών μετάνειάς τους, χωρίς καν να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήγατος και του Πνεύματος. Επειδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού Μάταια, ούτε ξέρουν, ούτε πιστεύουν ότι ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός καθάρισε εντελώς τις αμαρτίες τους και γι' αυτό δεν μπορούν να σωθούν. Ο Θεός είπε «Θέλω ελεήση όντι να ελεώ. «Και θέλω εκτηρήσει, όντι να εκτήρω». Ρωμαίους κεφάλαιο 9, εδάφιο 15 Αν ο Θεός αποφάσιζε το έλεός του να σώσει τους αμαρτωλούς με τον νόμο της σωτηρίας, τότε θα το κάνει όπως ακριβώς το αποφάσισε. Πρέπει απομένως να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο να λάβουμε την αληθινή σωτηρία μας». Όσοι δεν πιστεύουν σε αυτόν τον λόγο του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος θα ανακαλύψουν προσωπικά πόσο μεγάλη πραγματικά είναι η αυστηρότητα και η οργή του Θεού. Όσοι αντίθετα πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος θα δουν πόσο μεγάλη και φυλλές πλαχνη είναι η αγάπη του Θεού. Όποιος αναγνωρίζει τι αμαρτίες του ενώπιον του Θεού και αναγνωρίζει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος το Ευαγγέλιο της Τέλειας Σωτηρίας του Θεού. Εκείνος θα ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες. Όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα, θα ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Όσοι αντίθετα περιφρονούν αυτήν την αλήθεια, θα αντιμετωπίσουν την φοβερή καταδίκη της αμαρτίας εξαιτία των αμαρτιών τους. Επομένω, όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, την πραγματική αλήθεια. Οι αμαρτωλοί που δεν φοβούνται την κρίση του Θεού και δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα καταδικαστούν σίγουρα εξαιτία των αμαρτιών τους. Αλλά όσοι πιστεύουν στην αλήθεια του καθαρισμού της αμαρτίας από τον Ιησού, θα σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Καθένας που η συνείδησή του έχει αμαρτία, ο αμφιβολία είναι άρρωστος και γι' αυτό οι άνθρωποι βρίσκουν ανεδαφικά, αβάσιμα δόγματα για την σωτηρία που είναι εντελώς διαφορετικά από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος προσπαθώντας να ανακουφίσουν τις καταπιεσμένες συνειδήσεις τους. Υπάρχουν ακόμα και εκείνοι που λένε «Αφού πιστεύω στον Ιησού δεν πειράζει αν έχω αμαρτία στην καρδιά μου». Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλοι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους θα αντιμετωπίσουν την τιμωρία του άδι, επειδή ο Θεός θα εκδώσει σίγουρα την δίκαιη κρίση του για τέτοιου ανθρώπους εξαιτίας των αμαρτιών τους. Επειδή συντάσσονται με τον σατανά, ο Θεός απλά δεν μπορεί να τους αφήσει έτσι. Αλλά όσοι ξέρουν για την δικαιοσύνη του Θεού ότι θα υπάρξει η κρίση του για την αμαρτία, θα ζητήσουν από τον Θεό την φιλέσπλαχνη αγάπη Του. Θα θέλουν να σωθούν από όλες τις αμαρτίες. Θα ψάξουν για την αλήθεια και θα επιθυμούν να σταθούν με το μέρος του Θεού. Για τέτοιου ανθρώπου, εδώ είναι η αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα. Κάθε αμαρτωλός πρέπει να πιστέψει σε αυτήν και να λάβει την άθεση της αμαρτίας. Μέσω του βαπτίσματό Του... Ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε όλες τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου μια για πάντα. Πέθανε στον σταυρό μια φορά και με αυτόν τον τρόπο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες και μας έχει καταστήσει δίκαιους. Μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος όλοι τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η αληθινή σωτηρία μας και πρέπει όλοι να έχουμε στις καρδιές μας την πίστη που πιστεύει αληθινά σε αυτό το Ευαγγέλιο. Όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια με την καρδιά τους, άσχετα ποιο είδος αμαρτιών έχουν διαπράξει, θα πληθούν πράγματι από όλες τις αμαρτίες τους με πίστη και θα λάβουν την αληθινή άφεση της αμαρτίας και αιώνια ζωή. Δεν θέλετε να πιστέψετε σε αυτόν τον λόγο του Ευαγγελίου και να λάβετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του το Ευαγγέλιο που κάνει να εξαφανιστούν όλες οι αμαρτίες των καρδιών σας. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού, θα λάβουν σίγουρα την άφεση της αμαρτίας. Οι δικές σας προσευχές μετάνοιας δεν μπορούν να σας σώσουν. Πολλοί που ομολογούν σήμερα ότι πιστεύουν στον Ιησού, Προσφέρουν καθημερινά προσευχές μετάνοιας, ζητώντας από τον Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Ζουν τις ζωές της πίστης τους, δίνοντας καθημερινά τις θυσιαστικές προσφορές τους στον Θεό, όπως την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αυτή δεν είναι η ζωή της πίστης που θα θέλατε να ζείτε. Χύνει ο Ιησούς το αίμα του στον Σταυρό για να πλύνει τις αμαρτίες σας, όταν εσεί προσφέρετε προσευχές μετάνειας. Αυτό δεν είναι σωστό. Αντίθετα, πρέπει να πλύνετε τις αμαρτίες σας μια για πάντα, πιστεύοντας ότι η δύναμη του βαπτίσματος και της προσφοράς του αίματος του Ιησού Χριστού διαρκεί για πάντα. Όσοι προσπαθούν να πληθούν από τις αμαρτίες τους προσφέροντας καθημερινά προσευχές μετάνοιας, δεν μπορούν να λάβουν την αιώνια άφεση της αμαρτίας, ούτε έχουν την πίστη που τους επιτρέπει να λάβουν την αληθινή σωτηρία. Αν οι αμαρτίες του καθενός μπορούσαν να συγχωρεθούν μέσω τέτοιων προσευχών μετάνοιας ή οποιονδήποτε ανθρώπινων τελετουργιών, τότε ο Θεός δεν θα είχε καθιερώσει τον νόμο που ορίζει ότι η ποινή της αμαρτία είναι θάνατος. Για να εξηλεωθούν οι άνθρωποι από τις αμαρτίες τους, πρέπει πραγματικά να δώσουν με πίστη την προσφορά που μεταβιβάζει τι αμαρτίε του επάνω στο σώμα του Ιησού. Το είδος της πίστης που πρέπει να έχουμε δεν είναι αυτό που προσφέρει καθημερινά προσευχές μετάνοιας, αλλά εκείνο που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του αίματος, που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της σκηνή του μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο η πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματος Μπορεί να μας φέρει τον αληθινό καθαρισμό της αμαρτίας και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε με τις καρδιές μας. Όπως ακριβώς οι αμαρτωλοί τη Παλαιάς Διαθήκης μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους στο ζώο της θυσίας τους, τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του όταν έδιναν την προσφορά τους περί αμαρτίας και εμείς επίσης πρέπει να μεταβιβάσουμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό με πίστη στο βάπτισμά Του και με αυτήν την πίστη που πιστεύει στο βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματος Του στον Σταυρό, πρέπει να έρθουμε στον Θεό και να λάβουμε την αιώνια άφηση της αμαρτίας. Ο Θεός είπε, διότι με την καρδίαν πιστεύει Της προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν και η πίστη είναι εξ ακοής, ιδέα ακοή, δια του Λόγου του Θεού. Ρωμαίους κεφάλαιο 10, εδάφια 10 και 17 στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, εδάφιο 29 λέει «Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν, ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει «Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτή η περικοπή περιγράφει την μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης ο βαπτιστής την επόμενη μέρα αφότου είχε βαπτίσει τον Ιησού. Όταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής είδε τον Ιησού να πλησιάζει, είπε «Άνθρωποι, κοιτάξτε, αυτός είναι». Αυτό, αυτό προκάλεσε μία αναταραχή μεταξύ του πλήθους που μαζεύτηκε γύρω από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης φώναξε, «Κοιτάξτε, έρχεται ο αμνός του Θεού». Αυτός δεν είναι άλλος από τον ιό του Θεού. Ο ίδιος ο αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με τη μεσολάβησή μου. Είναι ο σωτήρας μας. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Αμνό του Θεού». Κοιτάξτε, είναι ο αμνός του Θεού που αφαιρεί τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή ο Ιωάννης ο βαπτιστής είχε βαπτίσει τον Ιησού Χριστό και είχε μεταβιβάσει τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του, ο ίδιος προσωπικά ο Ιωάννης μπορούσε να δώσει μαρτυρία για τον Ιησού. Με άλλα λόγια, επειδή ο Ιωάννης είχε μεταβιβάσει τις αμαρτίες μας τον Ιησού με το βάπτισμά του, ο Ιησούς Χριστός Εγινε ο αμνός της θυσίας που ανέλαβε τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με το θέλημα του ίδιου, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Πατέρα. Στην παλαιά διαθήκη, η άφεση της αμαρτίας παραλαμβανόταν με το δόσιμο των θυσιαστικών προσφορών στον Θεό. Όμως, στην Καινή διαθήκη, μπορούμε να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες μας μόνο με πίστη, που πιστεύει πλήρως στο βάπτισμα του Ἰησού και το αίμα του στον σταυρό. Επειδή ο Θεός, για να καθαρίσει τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ, δεχόταν ως θυσιαστικές προσφορές ζώα όπως τάβρι, αρνιά και τράγι, αναρρίθμητα ζώα έχησαν το αίμα τους. Κόπηκαν, κομματιάστηκαν και κάηκαν στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Μοιριάδε θυμάτων σκοτώθηκαν πράγματι εξαιτίας των αμαρτιών των ανθρώπων. Όμως, στην εποχή της κενή διαθήκη, ο Ιησούς, δεν πρόσφερε τέτοια θύματα, αλλά πρόσφερε για εμάς το δικό του σώμα. Επειδή ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, ήρθε σε αυτήν την γη, δέχτηκε επάνω στο σώμα του τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του και έχησε το αίμα του στον σταυρό, έχει κάνει όσου το πιστεύουν αυτό να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Ο Ιησούς ήρθε σε εμάς για να εξαλείψει μια για πάντα τις αμαρτίες μας, με το νερό, το αίμα και το πνεύμα. Ο Θεός διατάζει τώρα εσάς και εμένα να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια της πραγματικής σωτηρίας. Μας λέει, επειδή σας έχω αγαπήσει, έχω καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας. Σας έχω σώσει έτσι ακριβώ. Για αυτό πιστέψτε. Έχω καθαρίσει τις αμαρτίες σας, δίνοντας τον ιόν μου ως προσφορά περί αμαρτίας για εσάς. Άφησα τον ιόν μου να ζήσει σε αυτήν την γη τα 33 χρόνια της ζωής του. Τον βάπτισα. Τον έκανα να χύσει το αίμα του στον Σταυρό για χάρη σας και με αυτόν τον τρόπο σας έχω ελευθερώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίε και την καταδίκη σας. Τώρα, με πίστη σε αυτήν την αλήθεια, μπορείτε να γίνετε τα παιδιά μου που αγαπώ και που μπορώ να αγκαλιάσω στα χέρια μου. Μάθετε και πιστέψτε το αυτό στις καρδιές σας. Ότι δηλαδή όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα που έχισε, όχι μόνο θα σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους, αλλά επίσης θα λάβουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Εξηλέωσε πραγματικά ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου Ας στην επιστολή προς Εβραίου κεφάλαιο 10, εδάφια 14 έως 18. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζωμένους. Μαρτυρεί δέηση μας και το Πνεύμα το Άγιον. Διότι αφού είπε πρώτερον, αυτή είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνα, λέγει ο Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τα σκαρδίας αυτών. Και θέλω γράψει αυτού επί των διανιών αυτών, προσθέτει. Και τα σαμαρτία αυτών και τα ανομία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Η περικοπή Όπου δεν είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Ακούστε αυτές τι ευλογημένε ειδήσει ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε. Στον Ιησού μεταβιβάστηκε όχι μόνο κάθε αμαρτία που εσεί και εγώ διαπράξαμε σε όλη την διάρκεια της ζωής μας, μα επίσης και όλες οι αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς έλαβε την τοποθέτηση των χεριών όταν βαπτίστηκε μπαίνοντα, και βγαίνοντας από το νερό, και με αυτόν τον τρόπο έκανε όλες τις αμαρτίες να μεταβιβαστούν σε αυτόν. Επιπλέον σταυρώθηκε φορτωμένος όλες τις αμαρτίες, και με αυτόν τον τρόπο σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας, και επομένως όσοι πιστεύουν έχουν ελευθερωθεί τώρα από όλη την κρίση τους. Ακριβώς όπως ο αρχιερέας μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του ζώου τη θυσίας, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού με το βάπτισμά του. Και στη συνέχεια, ο Ιησούς επομίστηκε αυτές τις αμαρτίες και σταυρώθηκε. Και έτσι ελευθέρωσε από την αμαρτία των κάθε έναν που πιστεύει σε Αυτόν. Γι' αυτό... Όσοι το πιστεύουν αυτό μπορούν να λάβουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίου κεφάλαιο 10, εδάφιο 10, διότι με την καρδίαν πιστεύει της προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς οτηρίαν. Όλοι μπορούν να δικαιωθούν πιστεύοντας με την καρδιά στην δικαιοσύνη του Θεού. Πιστεύοντας με την καρδιά στην αλήθεια της σωτηρίας μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας και να μπουν στον ουρανό. Αδελφοί και αδελφές, έχετε σωθεί πιστεύοντας με την καρδιά σας και ομολογώντας με τη γλώσσα σας ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού είναι τα απαραίτητα στοιχεία που αποτελούν την δικαιοσύνη του Θεού, την αλήθεια της σωτηρίας και το Ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας. Στο πλαίσιο του συστήματος των θυσιών της παλιάς Διαθήκης, οι αμαρτίες των Ισραήλιτων δεν καθαρίζονταν απλά με την σφαγή του θύματος, χωρίς την τοποθέτηση των χεριών που μεταβίβαζε τις αμαρτίες τους επάνω στην προσφορά. Παρόμοια, αν πιστεύουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού και αφήνουμε έξω το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, τότε όλες οι αμαρτίες μας δεν μπορούν να πληθούν και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτον, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 17 έως 18. Γιατί ο Θεός είπε εδώ ότι δεν θα θυμόταν πλέον τις αμαρτίες μας. Αν και δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα του θανάτου μας, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μια για πάντα με το βάπτισμά Του, η σωτηρία μας είναι τώρα ολοκληρωμένη και θα διαρκέσει για πάντα. Και όσοι από εμάς το πιστεύουν αυτό, είναι τώρα χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός δεν έχει πλέον ανάγκη να θυμάται τις αμαρτίες μας. Η δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει την εντιμότητά Του. Η δικαιοσύνη του Πατέρα Θεού υπαγορεύει ότι όπως ακριβώς Εκείνος είναι Άγιος, Άγιοι και χωρίς αμαρτία είναι επίσης όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Από την αρχή, ο Θεός μας αγάπησε και επιθύμησε να μας κάνει παιδιά Του. Όμως αδιάφορο πόσο θέλησε να μας κάνει παιδιά Του, δεν θα μπορούσε να το κάνει εξαιτίας των αμαρτιών μας. Γι' αυτό, ο Πατέρας Θεός βρήκε μια λύση για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Επειδή ο Θεός είχε επιφυλάξει μία άμομη προσφορά που θα θυσιαζόταν αντιπροσωπευτικά για λογαριασμό μας και αποφάσισε να πλύνει τις αμαρτίες μας με την μεταβίβαση όλων των αμαρτιών επάνω σε αυτό το θύμα, ο Ιησούς δεν δίστασε να βαπτιστεί, να γίνει θυσιαστική προσφορά μας, να καταδικαστεί αντιπροσωπευτικά στην θέση μας και με αυτόν τον τρόπο να δώσει την αιώνια προσφορά περί αμαρτίας. Και μέσω αυτής της προσφοράς περί αμαρτίας, ο Θεός εκπλήρωσε την πρόνοιά Του για να καθαρίσει από τις αμαρτίες Τους όσους πιστεύουν και να τους κάνει παιδιά Του. Τώρα, όσοι πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας, εξηλαιώνονται από όλες τις αμαρτίες Τους ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Ιησούς έχει ήδη όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με το βάπτισμά Του, αν πιστεύουμε στον Ιησού που καθάρισε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά, δεν χρειάζεται πλέον να δώσουμε καμία προσφορά για τις αμαρτίες μας. Αδελφοί και αδελφές, χρειάζεται να προσφέρουμε ακόμα θυσίες για τις αμαρτίες. Όχι. Απολύτως όχι. Ξέρετε γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός παρόλο που ήταν χωρίς αμαρτία και καθαρός. Αν και ο Ιησούς σταυρώθηκε την πραγματικότητα δεν είχε κάνει τίποτε λανθασμένο. Επειδή όμως ο Ιησούς είχε δεχτεί όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη, έπρεπε να πεθάνει στην θέση μας. Η αιτία για την οποία έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό ήταν επειδή είχε δεχτεί ήδη τις αμαρτίες του κόσμου που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν μέσω του βαπτίσματός του και ήταν έτοιμος να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη. Όταν ο Ιωστού του Θεού βαπτίστηκε για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο, πώς θα μπορούσαμε εμείς να μην Τον ευχαριστήσουμε. Επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας, οδηγήθηκε όπως ένα πρόβατο εμπρό σε αυτόν που το κουρεύει και υπέφερε ήσυχα τα πάθη του σταυρού. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε πάντα το βάπτισμα και τον σταυρό του, επειδή αν δεν είχε σταυρωθεί και καταδικαστεί, τότε θα έπρεπε να καταδικαστούμε οπωσδήποτε εμείς οι ίδιοι. Ο Κύριος μας όχι μόνο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, αλλά ο ίδιος υπέφερε επίσης όλη την καταδίκη της αμαρτίας. Για να το πούμε διαφορετικά, ο ίδιος ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός που είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας έγινε για εμάς η προσφορά περί αμαρτίας και υπέφερε ήσυχα την τιμωρία του Σταυρού. Όλα προκειμένου να μας σώσει από την αμαρτία και με αυτόν τον τρόπο να εκπληρωθεί όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η Βίβλος λέει «Και τας αμαρτίας αυτών και τα σαμαρτίας αυτων και τα ανομιας αυτων δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Έχοντες λοιπόν αδελφοί Παρισιάν να εισέλθουμε νιστά Άγια δια του αίματος του Ιησού» Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 17 έως 19. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Δεν πρέπει να πιστέψουμε μόνο στο αίμα του σταυρού του Ιησού, αλλά πρέπει να καταλάβουμε την αιτία για την οποία έπρεπε να πεθάνει στον σταυρό και πρέπει κατάλληλα να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι αυτή η αιτία βρίσκεται στο βάπτισμα που έλαβε. Αν εσείς και εγώ θέλουμε να ξέρουμε και να πιστεύουμε ακριβώς πού και πώς πλήθηκαν οι αμαρτίες μας, πρέπει να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε ότι έχουμε πληθεί από τις αμαρτίες μας με πίστη, επειδή οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Με γνώση και πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, Μπορούμε τώρα να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Αυτό που σας έχω πει μέχρι τώρα είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, για τα οποία η βίβλος μιλά με πολλές λεπτομέρειες. Και αυτή η αλήθεια είναι η σωτηρία που ήταν σχεδιασμένη πριν ακόμα από την δημιουργία του κόσμου. Και αυτή η σωτηρία φανερονόταν επίσης το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της κινής του μαρτυρίου. Μαζί με τους συνεργάτες μου έχω κηρύξει σε αμέτρητους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο αυτή την αλήθεια που φανερωνόταν στο κοιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Και ακόμα και τώρα, αυτή ακριβώς την στιγμή, αυτό το Ευαγγέλιο διαδίδεται σε όλο τον κόσμο μέσω των βιβλίων μας. Ωστόσο, Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού, παρόλο που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορώ να τολμήσω να αποκαλέσω αυτούς τους ανθρώπους ανόητους, επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η κεντρική αλήθεια που μιλάει σε εμάς για το αληθινό σύστημα θυσιών που εκπληρώθηκε μέσω του Ιησού Χριστού. Την πραγματική ουσία της σκιάς της σωτηρίας που φανερονόταν στην σκηνή του μαρτυρίου. Τώρα είναι η δική σας σειρά. Αν είχατε πιστέψει χωρίς γνώση της πραγματικής αλήθειας, είναι τώρα καιρός να αλλάξετε, να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας. Το βάπτισμα και ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό ήταν προφητευμένα πριν ακόμη από την θεμελίωση του κόσμου, και φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και επίσης στο λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Για να εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση και να σώσει πραγματικά εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς βαπτίστηκε, πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Προσπαθείτε ακόμα να πιστέψετε στον Ιησού, ακολουθώντας την εμπειρία ή τι συγκινήσεις σας, χωρίς γνώση αυτής της αλήθειας. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πρέπει τώρα να επιστρέψουν από την ελατοματική πίστη τους και να πιστέψουν ολόψυχα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος, που κρυβόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό που φανερώνονταν στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου. Την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 19 20, λέει «Έχοντες λοιπόν αδελφοί, Παρισίαν, να εισέλθομενοι στα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσε νησί μα δια του καταπετάσματος, του τέστη της αρκός αυτού. Όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, έχοντας αναλάβει τι αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε και οι αμαρτίες της ανθρωπότητας πλήθηκαν με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον σταυρό. Το καταπέτασμα του ναού, υφασμένο από κυανό, πορφυρό, ερυθρό και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό νήμα ήταν τόσο ισχυρό που δεν θα μπορούσε να σχιστεί ακόμα και αν το τραβούσαν από τις τέσσερις γωνίες του τέσσερα άλογα. Το γεγονός ότι αυτό το ισχυρό καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω έως κάτω, χωρίς καν να από κανέναν, φανερώνει ότι την ίδια στιγμή που ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε την αποστολή του, άνοιξαν πλατιά οι πύλες του ουρανού. Το σχίσιμο του καταπέτασματος του ναού από πάνω έως κάτω σημαίνει ότι όλα τα τείχη της αμαρτίας γκρεμίστηκαν δείχνοντάς μας ότι ο Θεός γκρέμισε αυτά τα τείχη της αμαρτίας μέσω του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει λοιπόν ότι γκρεμίστηκαν τα τείχη της αμαρτίας? Σημαίνει ότι κάθε ένας μπορεί να εξηλεωθεί από όλες τις αμαρτίες με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το αίμα του στον Σταυρό. Εκείνο που ο Θεός επιδίωξε να κάνει φανερό μέσω τις πύλη της, της κινής του μαρτυρίου, είναι ότι η σωτηρία της ανθρωπότητας έχει εκπληρωθεί τώρα μια για πάντα μέσω των έργων του Ιησού που παρουσιάζονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοειφασμένο λευκολινό. Επειδή εκπληρώθηκε η αιώνια εξηλαίωσή μα, όπως υποσχέθηκε ο Θεός σε όλους μας, το ύφασμα της πύλης στα Άγια των Αγίων, υφασμένο από κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοειφασμένο λευκό λινό σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, όχι με ανθρώπινο χέρι, αλλά από το χέρι του ίδιου του Θεού. Αυτό αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς Χριστός, που έχει γίνει η αιώνια θυσία για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, έχει σώσει εντελώς όσους από εμάς πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Ο Πατέρας Θεός έχει ορίσει... Ότι όποιος πιστεύει στο βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε και το χίσιμο του αίματος του στον Σταυρό, μπορεί να λάβει την άφεση της αμαρτίας και να σταθεί ενώπιον του. Θα πιστέψετε σε αυτήν την αλήθεια ή όχι. Όπως ακριβώς σας έχει αγαπήσει ο Θεός, έτσι επίσης σας αγαπά ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και σας έχει δώσει την τέλεια σωτηρία με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και την Σταύρωσή Του. Με την αποδοχή αυτής της αγάπης του Θεού που δόθηκε σε εμάς μέσω του Ιησού Χριστού και με πίστη στην αλήθεια που μας επιτρέπει να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού. Όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξαφανιστεί. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουν τακτοποιηθεί ακόμα και όλες οι καθημερινές μας αμαρτίες, επειδή όλες οι αμαρτίες και η καταδίκη μας πλήθηκε ήδη με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Στην επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 22 λέει «Ας πλησιάζομαι με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως». Έχονται στα σκαρδία σιμών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Η βίβλος συνεχίζει να μιλά για το πλήσιμο της αμαρτίας. Μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε με την σάρκα και το μυαλό μας, μέσω του βαπτίσματός του. Ακριβώς όπως ο αρχιερέας Έπλαινε επίση την δική του ακαθαρσία στον Χάλκινο Νυπτήρα αφού είχε δώσει τις προσφορές και εμείς επίσης όταν καθαρίσουμε όλες τις αμαρτίες μας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού πρέπει να θυμόμαστε αυτήν την πίστη καθημερινά. Όπως ο αρχιερέας πλαινόταν στον Χάλκινο Νηπτήρα, έτσι και εμείς επειδή καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν περίοδοι που εκτιθέμεθα στην ακαθαρσία του πρέπει να πλένουμε τις καθημερινές μας αμαρτίες με το να θυμόμαστε και να πιστεύουμε καθημερινά ότι όλες οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν με το βάπτισμα του Ιησού. Όλες οι αμαρτίες είτε διαπράττονται με το σώμα, την καρδιά ή τις σκέψεις, ανήκουν στις αμαρτίες του κόσμου. Με ποια πίστη λοιπόν μπορούμε να πλύνουμε όλες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου? Μπορούμε να τις πλύνουμε μόνο με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Όσοι έχουν γίνει μία φορά καθαροί με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού, πρέπει να τηρούν τις καρδιές τους καθαρές και όταν αμαρτάνουν πρέπει να τις πλένουν πάλι με πίστη. Εκείνοι που θυμούνται το βάπτισμα του Ιησού καθημερινά και πλένουν τα ενδύματα των πράξεών τους με πίστη, είναι οι ευλογημένοι. Επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, Καθώς θυμόμαστε αυτήν την αλήθεια και πιστεύουμε σε αυτήν καθημερινά, μπορούμε να ελευθερωνόμαστε εντελώς από όλες τις αμαρτίες παντοτινά. Πρέπει να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ότι επίσης όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα πιστεύοντας σε αυτό το Ευαγγέλιο επειδή ο Παντοδύναμος Θεός το είχε σχεδιάσει ακόμα πριν από την δημιουργία του κόσμου, πριν από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Η αλήθεια ότι ο Ιησούς δέχτηκε τις αμαρτίες σας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών σας πηγαίνοντα τον Σταυρό, σας έχει επιτρέψει να φτάσετε στην δικαιοσύνη του Θεού και την σωτηρία σας. Η αλήθεια που σας έχει επιτρέψει να καταλάβετε ότι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, σας έχει σώσει για πάντα από την αμαρτία και ότι έχει απαλλάξει τις καρδιές σας από μια κακή συνείδηση και έχει πλύνει τα σώματά σας με καθαρό νερό. Είναι ακριβώς αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ο αναπόφευκτος λόγος για την ζωή σας και λάμπει ακόμα πιο έξοχα όταν πιστεύετε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της τριετούς δημόσιας ζωής του για να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα από την αμαρτία ήταν να βαπτιστεί. Ο Ιησούς Χριστός, με άλλα λόγια, έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες μας και για να το κάνει αυτό έπρεπε να πάει στον Ιωάννη και να βαπτιστεί από Αυτόν. Για αυτό και τα τέσσερα Ευαγγέλια καταγράφουν αυτό το κρίσιμο γεγονός στην αρχή. Στην πραγματικότητα, εσεί και εγώ ήμασταν καταδικασμένοι να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Αλλά τι συνέβη. Ο Κύριος μας ήρθε σε αυτήν την γη. Ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Έγινε ο αμνός του Θεού. Σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό. Καρφώθηκε στα χέρια και στα πόδια του εξαιτία των αμαρτιών μας. Έχισε όλο το αίμα που ήταν στην καρδιά του. Πέθανε και έπειτα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, όταν άφησε την τελευταία του πνοή στον σταυρό. Όσα έκανε και είπε ο Ιησούς, είναι όλα αληθινά. Ο Ιησούς έγινε η προσφορά περί αμαρτίας για να μας σώσει, και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Και αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, έδωσε μαρτυρία για την Ανάστασή του επί σαράντα ημέρες. Αναλύθηκε στον ουρανό και κάθεται τώρα στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Αυτός ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σε αυτήν την γη για να μας πάρει μακριά. Όταν ο Ιησούς ήρθε αρχικά σε αυτήν την γη ήρθε ο Σωτήρας, αλλά όταν έρθει πάλι για δεύτερη φορά θα έρθει ως δικαστής για να καταδικάσει όλους όσοι δεν πιστεύουν. Πρέπει τώρα να καταλάβετε ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει σε αυτήν την γη ως κριτής για να καλέσει και να λάβει ω τα παιδιά του Θεού όσους πιστεύουν στην σωτηρία του ύδατο, του αίματο και του πνεύματος που εκείνος εκπλήρωσε στα 33 χρόνια της ζωής του σε αυτήν την γη για να τους κάνει να ζήσουν στην χιλιετή βασιλεία και τον αιώνιο ουρανό και για να εκδώσει την αιώνια κρίση του για όσου δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος του αίματος και του πνεύματος και έχουν απορρίψει την αγάπη του Θεού. Τώρα, δεν πρέπει πλέον να αγνοείτε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να προσποιείστε ότι είστε απληροφόρητοι για αυτό, αλλά πρέπει να πιστέψετε σε αυτήν την αλήθεια της σωτηρίας. Και πρέπει να καταλάβετε ότι όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω τις σκηνής του μαρτυρίου και του συστήματος των θυσιών, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε με την μορφή της τοποθέτησης των χεριών, σταυρώθηκε και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει όλα τα έθνη ολόκληρου του κόσμου από τις αμαρτίες και πρέπει να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας, πιστεύοντας σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά σας. Εν τούτης, το έθνος του Ισραήλ ακόμα γυρίζουν την πλάτη τους μακριά από την αλήθεια και περιμένουν έναν άλλο μεσία. Αλλά οι Ισραηλίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ανεξάρτητα από το πόσο φλογερά περιμένουν έναν άλλο μεσία εκτός από τον Ιησού, απλά δεν υπάρχει κανένας άλλο μεσσίας εκτός από τον Ιησού Χριστό. Οτι δεν υπάρχει στο πρόσωπο αυτή της γης κανένας άλλο μεσσίας εκτό από τον Ιησού, είναι η αυτονόητη αλήθεια πως ακόμα και ο λαός Ισραήλ δεν αποτελεί καμία εξαίρεση απέναντι σε αυτήν την αλήθεια, ούτε υπάρχει άλλο σωτήρας για αυτούς. Έτσι, ο λαός Ισραήλ πρέπει να μετανοήσουν από την αμαρτία τους που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως ιό του Θεού και πρέπει να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο αληθινός Μεσσίας τους και να το δεχτούν αυτό ως αλήθεια. Επιβεβαιώνοντας άλλη μία φορά και πιστεύοντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Σωτήρας που επρόκειτο να έρθει, το έθνος του Ισραήλ πρέπει να γίνει το αληθινό, πνευματικά εκλεκτό έθνος του Θεού. Ακόμα και τώρα, ο λαός Ισραήλ περιμένουν έναν μεγαλοπρεπή, ικανό και ισχυρό Μεσσία που μπορεί να του σώσει από τα βάσανα και τις δυστυχίες του κόσμου. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε ήδη σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα ως Μεσσίας και τους έχει σώσει, ώστε δεν μπορούν να αποφύγουν παρά να τιμωρηθούν με φωτιά για όλες τις αμαρτίες τους. Έτσι, πρέπει να αναγνωρίσουν αυτήν την αλήθεια και να πιστέψουν σε αυτήν. Ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη για τις ψυχές τους, ως η θυσία για την αμαρτία τους που είχε υποσχεθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Τους έχει σώσει για πάντα από όλες τις αμαρτίες τους και τους έχει κάνει λαό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε ο Τύρας έχει σώσει όλους μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Της αλήθειας που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκολινό. Και σίγουρα θα κάνει όσους από εμάς το πιστεύουν αυτό να βασιλεύσουμε μαζί του την Χιλιετή Βασιλεία. Μετά από αυτό, θα τους κάνει επίσης να συμμετάσχουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού και να ζήσουν για πάντα με τον ίδιο τον Θεό μέσα σε ευτυχία και δόξα. Για αυτό, ενώσο είμαστε ακόμα σε αυτήν την γη, πρέπει όλοι μας να πιστέψουμε με την καρδιά μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας μπορούν να γίνουν τα παιδιά του Θεού χωρίς αμαρτία και είναι εγγυημένοι να λάβουν όλες τις ευλογίες που τους αναμένουν στον επόμενο κόσμο. Αλληλούια! Ευχαριστώ τον Κύριο με την πίστη μου που μας έδωσε τις πνευματικές ευλογίες του ουρανού. Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Ναι, έλα Κύριε!